0: Hallo, ich bin der Dean. Heute geht es um den neuen Bund. Teil 2: Im Vergleich von beiden Bünden, unsere neue Identität in Christus und warum er so viel besser ist. Im ersten Teil haben wir gesehen, dass der Wechsel vom alten Bund zum neuen Bund am Kreuz passiert ist. Da, wo Jesus gehofft hat, es ist vollbracht, im Johannes 19, 30. Wir haben darum auch gemerkt, dass wir heute im 21. Jahrhundert im neuen Bund leben. Wir haben gesehen, was ein Bund ist, was ein Blutsbund im Speziellen ist, und der neue und auch der alte Bund, das sind ja zwei blutsbund Wir haben den Blick geworfen auf den Bund, wo Gott mit dem Abraham geschlossen hat, einen sogenannten Vorschatten auf den neuen Bund. Und dann haben wir den Alten Bund unter die Tuppe genommen, schlussendlich auch noch den Neuen. Was hat im Alten Kulte, was gilt jetzt im Neuen? Und als letztes Mal besprochen, dass es gefährlich ist, wenn man den Alten Bund mit dem Neuen vermischt. Heute wollen wir uns als erstes anschauen, wie der Neubund im Alten Testament angekündigt worden ist. Die bekannteste Stelle im Alten Testament, wo der Neue Bund angekündigt worden ist, steht im Jeremia Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Und will sie so zentralisch stelle lese ich sie dir vor. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Wir lernen Gewaltiges aus dieser Passage. Erstens wird der Neubund als besser angestellt. Der Alte hat seine Schwäche dort drin, gehabt, dass das Volk ja hat den Bund brechen Das ist im Neuen nicht mehr so. Denn der Neubund ist zwischen dem Vater und Jesus geschlossen. Und die zwei, die sind treu. Wir sind nur durch den Glauben hineingenommen worden. Wir sind eigentlich keine direkte Bündnispartner. Partner. Wir lernen weiter, dass im neuen Bund Gott sein Gesetz auf unsere Herzen schreiben will und dass niemand mehr sein Nächste muss lehren. Das hat er dort Wiedergeburt, durch die Geburt im Geist, so gemacht. Denn der Heilige Geist leitet uns ja in alle Wahrheit rein, wie man im Johannes 16, 13 lesen Die Lehrfunktion übernimmt der Geist Gottes. Ein ganz ein fremder Gedanke für eine so eine schuldominierte Gesellschaft, wie wir sie haben. Gott sagt, dass ihn alle kennen werden, vom Kleinsten bis zum Größten. Da gibt es also nicht mehr den Supergeistlichen oder den Pastor, wo alles wissen wüsse Nein, auch die Kleinsten kennen Gott, wenn sie durch den Heiligen Geist wiedergeboren sind. Und schlussendlich noch die Kleinigkeit mit dem Missetat oder der Sünde. Gott vergibt sie und denkt nicht mehr Wer sind wir, wenn wir nachtragend, we nachtragend wären oder mit dem Finger zeigen? Oder auch nur, wenn wir uns selber nicht vergehend. Wenn Gott nicht mehr an unsere Missetat denkt, sollten wir es ihm noch machen. Ein anderes Stil, wo er sich auch auf den Neubund bezücht, aus dem Alten Testament, steht in Joel 3, Verse 1 bis 5. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übriggebliebenen, die der Herr beruft. Aude Joel schrieb, vor deren Ausgießig vom Heiligen Geist, und zwar auf alles Fleisch, jung wie alt. Im alten Bund ist der Heilige Geist ja nur punktuell auf Menschen gekommen und auch nur für eine gewisse Zeit, beispielsweise beim König Saul. Im neuen Bund kommen mir alle Anteil an ihm über. Und auch die einzige Bedingung erscheint dort wieder. Alle, die den Namen des Herrn anrufen. Oder nehmen wir mal die zwei Kapitel 53 und 54 von Jesaja. Die beschreiben den Kreuztod Jesu und die damit verbundenen Folgen ganz klipp und klar. Einfach ein paar Highlights daraus raus. Meine Gnade wird nicht von dir weichen, und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Da stört ihm Jesaja 54, Vers 10. Oder Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Jesaja 53, Vers 4. Oder doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Da ist der Vers 5 von Kapitel 3, 4, 50. Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. 3, 6. Oder noch. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Jesaja 3, 5, 11. So habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Jesaja 54, Vers 9 Es ist schlicht und einfach gewaltig, was der Herr Jesus durch sein Werk am Kreuz vollendet oder eben vollbracht hat. Ich sehe, Friede, Erbarme, Krankheit und Schmerzen hat er uns abgenommen, unsere Schuld hat er dreit, Gottes Zorn hat er abgewendet. Das ist der Neubund. Er enthält viele Facetten, die wir für unglaublich halten, weil wir einfach nicht so gelehrt worden sind. Und doch steht es seit Jahrhunderten schwarz und wies in der Bibel. Ich habe einmal ein paar Vergleiche gemacht, einfach die wesentliche Unterschiede von diesen beiden Bünden einander so ein bisschen gegenübergestellt und möchte das gerne mit dir teilen. Zum Beispiel im alten Bund hätte der Mensch müssen leisten, um von Gott angenutzt werden, im Neuen hat Jesus geleistet, damit Menschen in ihm angenommen werden. Im alten Bund sind Priester die Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und im neuen ist Jesus selber der Mittler. Im alten Bund war keine Wiedergeburt möglich und damit auch keine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Im neuen aber können wir wiedergeboren werden und wir können auch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im alten Bund mussten die Menschen äußerliche Gesetze einhalten. Im neuen hat Gott sein Gesetz auf unser Herz geschrieben, also auf unser Innerstes, so wie es im Jeremia steht. Im Alten Bund hat man man ein Verhalten antrainieren müssen. Im Neuen haben wir eine neue Identität bekommen in Christus. Im Alten Bund haben die Menschen ihre Gerechtigkeit durch das Einhalten von Gesetz erarbeitet und im Neuen Bund haben die Menschen die Gerechtigkeit und die Heiligkeit von Jesus über durch ihren Glauben. Im Alten Bund sind es Werk, im Neuen Bund sind es Gnade und Glaube. Der alte Bund hat nur einen Schatten der zukünftige Heilsgüter. Das steht im Hebräer 10, 1. Der Neubund aber ist ewig. Und das steht im Hebräer 13, 20. Noch ein letzter Vergleich. Das Gesetz konnte gar nichts zur Vollkommenheit bringen. Siehe Hebräer 7, Vers 19. Jesus aber im Neuen Bund rettet uns vollkommen. Hebräer 7, 25, Denn er ist in Ewigkeit vollkommen. Hebräer 7,28 und wir sind für immer vollendet, Hebräer 10, 14. Die letzten Sätze, das sind so Schlagsätze oder Schlagwörter, gewesen, wo jeder eigentlich ein Bibelvers ist aus dem Hebräer. Der zweite Korintherbrief äh, im Kapitel 3, das ist ein ganzes Kapitel, wo drin, dass der Paulus der Alte mit dem Neuen Bund vergleicht. Dort drin nennt er folgende paar Schlüsselerkenntnis: Der Alte Bund wird der Dienst des Buchstabens der tötet. Genannt. Und das ist ja schon ziemlich dicke Post, finde ich. Der neue Bund ist denn der Dienst des Geistes, der lebendig macht. Schon ein ziemlich krasser Vergleich. Der alte Bund ist der Dienst des Todes. Und dann schreibt er noch durch in Stein gegrabene Buchstaben. Und das in Stein gegrabene Buchstaben, das sind die zehn Gebote. Der neue Bund, dem sagt er dann der Dienst des Geistes. Und der hat eine viel größere Herrlichkeit. Der Altbund heißt in der Stelle, Dienst der Verdammnis und der Neue, Dienst der Gerechtigkeit. judenus Juden aus dem Alten Bund haben eine Decke von der Verschleierung auf sich, steht dort. Und im Neue in Christus wird diese Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, dort, im Vers 17. Freiheit gibt es also nur im Neuen Bund. Und im Neuen Bund werden wir verwandelt, dem Herr ähnlich, durch den Geist vom Herrn. Wenn ich das so lese, habe ich wirklich das Gefühl, der Neubund ist herrlich, großartig, wunderbar und der Alte wird fast ein bisschen schlecht gemacht von Paulus. Also im Vergleich ist einfach der Neue viel, viel besser. Und auch der Hebräerbrief ist eindeutig im Vergleich zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Er ist ja an die Hebräer geschrieben worden, um die vom Alten Bund weg zum Neuen Bund hin zu überzeugen. Im Kapitel 3 steht Christus hat größere Ehre als Mose. Kapitel 4 und 5 sagt, das Priestertum von Christus ist erhabener als das vom Levi im Alten Bund. Im Kapitel 7 steht, Christus ist der vollkommene hohe Priester. Kapitel 7 auch, seine Einsetzung ist gewichtiger als das von der levitischen Priester. Im Kapitel 7 Vers 22 steht, Jesus ist der Bürger von einem besseren Bund, wörtlich besseren Bund. Kapitel 8 im Hebräer immer, das Opfer Christi ist das wahre Opfer. Die prästerlichen Opfer vom alten Bund sind nur mehr Schatten. Kapitel 8 immer noch, die Verheißige im neuen Bund sind besser. Oder der Dienst von Jesus ist erhabener und er ist Mittler von einem besseren Bund. Steht alles im Kapitel 8. Kapitel 8, Vers 13 heißt der erste Bund ist veraltet und wird bald verschwinden. Also der erste Bund, der wird der alte, der verschwindet. Das Priestertum und die Opfer vom alten Bund sind nur vorläufig, gewesen, bis er eine bessere Ordnung eingeführt worden ist, also der neue Bund. Das steht im Kapitel 9. Und auch im Kapitel 9 steht, dass das irdische Heiligtum im alten Bund nur ein Schatten vom wahren Heiligtum war, wo Jesus durchschritten hat. Und steht auch, das Opfer von Jesus, also sein Blut, ist besser als die altbündlichen Opfer von Stier und Böck. Alles im Kapitel 9. Die Opfer vom alten Bund Hätte niemals vollenden können oder das Bewusstsein von Sünden entfernen. Das Opfer von Christus, der neue Bund eingeläutet hat, aber schon. Und so steht im Kapitel 10, Vers 9 vom Hebräer, somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Und da ist ganz ein wichtiges Fazit. Der alte Bund ist aufgekommen und der neue Bund ist eingesetzt. Da müssen wir uns wirklich merken. Im alten Bund hat immer Opfer gebraucht, immer, immer wieder. Sie haben aber eigentlich nur an die Sünden erinnert. Im neuen Bund sind wir geheiligt, und zwar ein für alle Mal. Das steht im Kapitel 10. Und dann hat im Kapitel 10, der Vers 18, wo heißt, wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es keine Opfer mehr für Sünde. Es ist also ein einziges Opfer, und es erklanget zum um alle Sünden zu vertilgen, Vergangenheit, Gegenwart und sogar Zukunft. Der goldige Weg im Neuen Bund, das ist der Glaube. Und der wird im Kapitel 11 vom Hebräer ausbreitet. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das steht im Hebräer 11, 1. Das ist es. Dadurch werden wir Teil vom Neuen Bund. Und damit kommen wir auch in die Ruhe Gottes, wo das Volk Israel nicht können eintreten können, wegen ihrem Unglauben. Das mit dem, was ich gerade gesagt habe, ist im Hebräer 3,19, dass Israel nicht hätte können in die eintreten wegen ihrem Unglauben. Wir müssen uns also ganz sicher sein, dass der alte Bund aufgekommen ist. Er ist veraltet und er ist auch verschwunden. Heute leben wir im neuen Bund. Und das Alte, alles Alte, was wir noch vom alten Bund haben, sollten wir rausschmeissen, rausjetten und wegverbannen. Ich hoffe, dass nachdem da so deutlich rausgekommen ist, dass der alte Bund vorbei ist, und der neue Bund so viel besser ist, dass du wie mit mir zusammen einfach entscheidest, ich will nichts mehr vom alten Bund. Denn der alte Bund war nicht vollkommen. Gewesen. Wir sollten uns ausstrecken nach einem reinen, unverfälschten, neuen Bund. Und alles Alte, also alles Alte aus dem alten Bund, hat im neuen Bund absolut und gar nichts mehr zu suchen. Und da ist auch der Punkt, wo die ganze Geschichte jetzt ein bisschen mehr Fleisch und Knochen bekommt. Wo es ein bisschen brisant wird. Wir reden im Folgenden über Religiosität oder auch Legalismus, also quasi Gesetzlichkeit, auf Gesetz fokussiert. Der Fluch vom alten Bund ist ja, gewesen, dass es niemand hätte schaffen alle Gesetze einzuhalten. Das Gesetz ist der Lehrmeister, gewesen, auf Christus ane. Das steht im Galater 3, Vers 24. «So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden.» Oder im Galater 3,19 steht auch noch etwas Wesentliches. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme und so weiter und so fort. Das Gesetz vom Alten Testament, das ist das Gesetz, vom, wo Gott der Mose gegeben hat, es hat also niemals den Anspruch gehabt, Menschen gerecht zu machen. Der Sinn und der Zweck vom Gesetz war, die Menschen auf Christus anzuführen ihnen ihre Bedürftigkeit nach einem Erlöser zu zeigen. Und wo der Erlöser gekommen ist und das Gesetz erfüllt hat, ist es nicht mehr nötig gewesen. Also das Gesetz war nicht mehr nötig. Gewesen. Die Religion und der Legalismus haben uns weiß gemacht, dass es gewisse Sachen gibt, die ein wiedergeborener Christ tun müsste, um Gott zu gefallen. Zum Beispiel, und das klingt jetzt alles sehr schön und fromm, aber zum Beispiel, du musst täglich Bibel lesen. Oder du musst beten und fasten, den Gottesdienst besuchen, den Zehnte zahlen und so weiter. Das sind alles fromme Tätigkeiten und die sind auch nicht falsch, an für sich. Sie sind aber in der Hinsicht falsch, dass sie unsere Annahme bei Gott kein Spitzel Spitz verbessern. Es gibt keinen besseren Christ. Das Geistliche Wett also zum Beispiel wer am längsten und am leidenschaftlichsten beten kann, ist total fehl am Platz. Denn der Grund liegt auf der Hand. Der steht im Römer 3, Vers 22-24. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Die jahrzehntelang eingübte religiöse Frömmigkeiten oder Tätigkeiten aus unserem Denken zu entfernen, das ist unsere Aufgabe. Gott macht das nicht für uns. Da musst du wirklich ganz klar und bewusst sein. Im Römer 12,2 steht nämlich «Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.» Eben Römer 12,2 «Mir sind dafür verantwortlich, unser Denken zu erneuern.» Und das kann es wie die dure denn vielfach ist es ungemütlich, alte Denkweise über Bord zu werfen. Es ist auch, ich sage so Anführungszeichen, schade, schöne Lieder aus dem Repertoire streichen, wo aber altbündlers Denken beinhaltet, wie zum Beispiel, da kennst du vielleicht, You Give and Take Away. Das kommt vom Hiob, wo doch Gott nie so kennt hat wie wir in heute kennen. Es ist auch nicht so einfach, die Rolle vom Pastor also vom Gemeindeleiter vom Hirten und Hüter der Seelen zu trennen. Da ist der 1. Petrus 2, Vers 25. Wir haben einen Hirte. Jesus, er ist der gute Hirte. Und es braucht kein Mensch, wo Mittler wäre zwischen uns und Gott. Jesus ist es direkt. Es ist sogar regelrecht schwierig, sein Gebetsleben zu verändern, wenn man nicht mehr um Sachen bitten oder betteln sötet, wo uns im neuen Bund schon gehören. Zum Beispiel, ach Herr, begleite doch bitte meine Kinder. Wenn er doch eigentlich versprochen hat, uns nie zu verloren oder aufzugeben. Das kannst du im Hebräer 13,5 nachlesen. Oder, Gott segne dich. Wenn wir im neuen Bund doch eigentlich bereits mit jedem geistlichen segen im himmlischen gesegnet worden sind in Christus. da haben ich aus Epheser 1,3. Oder, dann betet man doch gern so, Herr, heil mich von der Krankheit wenn wir eigentlich wissen, dass wir im Neuen Bund durch seine Wunden bereits geheilt sind. Das steht in Jesaja 53,5 und auch im 1. Petrus 2,24. Manchmal hört man raus, etwas in dieser Art. «Herr, mir bitte dich, komm und erfüll der Raum.» Es gibt, glaube ich, auch ein Lied, wo der Text beinhaltet. Aber eigentlich wissen wir, dass er mit seinem Geist gekommen ist, um in Ewigkeit zu bleiben. Da habe ich vorher schon mal zitiert beim Heiligen Geist. Das steht im Johannes 14, Vers 16. Oder, wenn jemand sagt, das schaffe ich nie mit dem Rauchen aufhören. Aber der Paulus hat uns zugesichert, im Römer 8, Vers 37, dass wir mehr als über Winter seien. Im Neuen Bund gehört uns der Sieg, uns gehört die Autorität über geistliche Mächte, uns gehört die Erlösung, uns gehört Gerechtigkeit und Heiligkeit, auch Freiheit, Heilig gehört dazu, Versorgung. Wir sind Söhne und Töchter vom Allmächtigen, wir haben schon die Frucht vom Geist, aus dem Galater 5, Vers 22, und darum müssen wir auch nicht mehr darum bitten, wenn es uns ja schon gehört. weißt, du, in all diesen Bereichen umzudenken, das braucht wirklich ein offenes Herz. Und wenn du denkst, da geht ja aber gar nicht, so bedenk, wie erfolgreich ist dein Glaubensleben bis heute. Gehst du, wie die Bibel sagt, von Sieg zu Sieg? Ich hoffe, du hast gemerkt, dass ich ein Fan bin vom Neuen Bund. Der Neue Bund ist einfach genial. Er ist unschlagbar. Er ist... Gottes ursprünglichste Idee für uns und er dort für unsere Befreiung. Wenn man ihn jedoch einseitig betrachtet, dann kann man auch eine Schlagseite bekommen. Auf zwei Seiten hin. Ich habe das ganz eindrücklich gefunden beim Lesen von den beiden Paulusbriefen, einerseits an Galater und andererseits an Korinther. Die eine Schlagseite. Der Neubund befreit uns vor allem müse Wir sind frei, es kommt immer darauf an, wie wir uns verhalten, denn unser Status ist ja alles, wir sind erlöst und wir können mit unserem Verhalten auch nichts mehr daran ändern. Auf die Spitze treiben, die Sünde ist eigentlich egal. Das ist die Haltung von Anspaner Korinther gewesen. Dort hat Unordnung herrscht, Orgie beim Abendmahl, sexuelle Auswüchse, unglaublich. Aber der Paulus korrigiert den Zustand. Er ruft zur Ordnung auf und sagt, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Das steht im 1. Korinther 10, Vers 23. Das ist die Einschlagseite. Also, ein bisschen gar liberal, ein bisschen gar frei. Das andere Extrem. Der Neubund ist gut, aber wir sollten uns doch schon richtig verhalten. Richtiges Verhalten haben wir ja im Alten Bund gelernt. Also nehmen wir mal von dort ein paar Sachen über im Neuen Bund. Zum Beispiel Beschneidung als Zeichen oder Fest als Erinnerungen. Auch da griff der Paulus vehement ein. «Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen.» Im Galater 5, Vers 4. Und weisst ich in Gespräche über den überragende, wunderbare neue Bund begegne ich beiden Schräglage immer wieder. Zum Beispiel, aber wir sollten doch das Sabbat halten. Oder können wir denn jetzt die Zehn einfach vergessen? Oder, mh, aber da motiviert ja jetzt die Menschen, Menschen zur Sünde. Es ist tatsächlich ein kleiner Seiltanz zwischen diesen Extrem. Aber ich möchte es mal so formulieren. Unser Status, wenn wir sind, der Zuspruch, das hängt einzig und allein vom vollbrachten Werk am Kreuz ab, ob wir in Christus sind oder eben nicht. Wer glaubt, wird gerettet und der hat im Geist die neue Identität. Nichts von dem, was wir tun, ändert daran etwas, Weder ins Positive noch ins Negative. Und beides wird versucht. Zweitens, unseren Wandel, wie wir uns verhaltet, der sogenannte Anspruch. Als Erlöste ist es für uns doch das Normalste, dass wir unserem Liebhaber, unserem Brütigam auch gefallen wollen. Wir sind eins mit ihm im Geist, so sagt es in der Bibel, und wollen uns von ihm leiten lassen. Aber wenn wir dadurch nicht mehr von ihm geliebt werden, wenn wir doch so sein wie er nicht. Und drum verwerft man natürlich die zehn nöd, nicht. Wenn wir darin sehen, welche Werthaltungen Gott hat, wir müssen kein Gesetz erfüllen, wir sind davon befreit, aber du sollst nicht brechen oder du sollst nicht töten, die sind jetzt im neuen Bund nicht plötzlich falsch. Das ist natürlich schon immer noch richtig. Und kurz zusammengefasst, was du im Inneren bist, der neue Mensch, das sollte man auch im Äusserlichen sehen. Also in deinen wie du lebst, was du tust, wie du dich verhaltest. Wenn man es nicht sieht, ist schon die Frage, was hat sich im Inneren überhaupt geändert? Wir kommen jetzt zu einem Themenbereich, der genial ist, eben, so wie der Neue Bund halt ist, und zwar, was das bedeutet in Christus. Unsere neue Identität. Das, was vom Neuen Bund von vielen Christen nicht in voller Tiefe begriffen wird, ist unsere neue Identität in Christus. Die kannst du nicht genug betonen. Die Bibel spricht uns, und wieder speziell in den Paulusbrief Eigenschaften zu, womit mit menschlichen Augen schlicht. So scheinen, das wäre es zu gut, um wahr zu sein. Ich kann schon Menschen eine neue Identität über sich selber aussprechen lassen und gewisse Aussagen haben sie fast nicht über ihre Lippen gebracht. Jetzt musst du vielleicht auch selber überlegen, könntest du das über dir selber aussprechen? Das paar Auszüge Aus Aus davon samt Referenzen. Ich bin geheilt. 1. Petrus 2,24 Ich bin gesegnet. Epheser 1, 3 «Ich bin heilig, untadelig und unverklagbar» Kolosser 1, 2, «Ich bin erlöst» 1. Korinther 1, Vers 30 «Ich bin geschaffen in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit» Epheser 4, 24 «Ich bin die Gerechtigkeit Gottes» 2. Korinther 5, 21 «Ich bin heilig» Epheser 4, 24 «Ich bin frei» Johannes 8, 31 und 32 und 36. Ich bin der Sünd gestorben. Römer 6, Vers 2. Ich bin weise. 1. Korinther 1, 30. Ich habe eine göttliche Natur bekommen. 2. Petrus 1, Vers 4. Ich bin errettet. Titus 3, Vers 5. Ich bin von jeglichem Fluch erlöst. Galater 3, 13. Ich bin Erbe von Gott und Miterbe mit Christus. Römer 8, 17. Ich habe den Sinn von Christus oder das Denken von Christus. 1. Korinther 2, Vers 16 Ich bin von der Macht der Sünde befreit. Epheser 1, 7. Ich bin ein Bürger vom Himmel. Epheser 2, 19. Ich bin mehr als ein Überwinder. Römer 8, 37. Ich bin siegreich. Matthäus 18, 18-20 bis «Ich schäme mich nicht», Römer 1, 16 «Ich bin geliebt», Johannes 3, Vers 16 «Ich bin angenommen», Römer 15, 7 «Ich sitze mit Christus an himmlischer Ort, Epheser 2, Vers 6 «Ich bin ein Kind von seiner Liebe», Epheser 5, Vers 1 «Mir ist vergehen, und zwar in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft», Kolosser 1, Vers 14 ich habe Friede mit Gott, Römer 5, 1. Ich bin dazu vorherbestimmt, erfolgreich zu sein, Psalm 1, Vers 3. Ich bin auserwählt, 1. Petrus 2, 9. Ich bin vollkommen in Christus, Kolosser 2, 9 und 10. Ich bin das Haupt und nicht der Schwanz, 5. Mose 28, 13. Ich habe die Gunst Gottes, Epheser 2, 7. Ich bin Gottes Meisterstück, Epheser 2, Vers 10. Da war jetzt ein bisschen viel und ich gebe es ja zu. Aber es ist enorm wichtig, dass wir das, was wir in Christus haben, was Gott in ihm uns geschenkt hat, dass wir das anerkennen. Und er hat über uns gesagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Im 2. Korinther 5, Vers 17. Um es deutlich zu machen, gell? aus uns selber sind wir das alles im Fall nicht. Aber weil wir in Christus sind, können wir alle die Aussagen von vorne ohne Zurückhaltung für uns in Anspruch nehmen. Das wäre eine gute Übung. Kannst du nochmal zurückspulen und all die Aussagen über dir aussprechen. Weil das bist du, wenn du wiedergeboren bist und Jesus zu dem Herrn gemacht hast. Wenn du also in ihm bist, bist du das alles auch. Ich möchte noch es Unterkapitel Kapiteli und zwar zum Thema Nehmender Glaube. Der Begriff Nehmender Glaube, der kommt so in der Bibel nicht vor. Er ist vom Reinhard Hirtler prägt worden. Da gebe ich gar zu, aber ich finde ihn genial. All die wunderbaren Zusprüche von Gott vorne, unsere neue Identität, alles, was Gott für uns schon tun hat, das sind Fakten. Ein Fakt ist eine Tatsache im Unterschied zu einer Verheißung. Verheißungen sind alles aber sie liegen ja irgendwo in der Zukunft. Da konzentrieren wir uns jetzt auf Tatsachen im Neuen Bund. Wie einfach ich pick ein Beispiel aus Kolosser 1, Vers 22, wo, wo ich vorher, vorher auch gesagt habe, ich bin heilig, untadelig und unverklagbar. Die Bibel sagt, dass wir das sind und nicht, dass es irgendwann in der Zukunft so wird sein. Sie sagt auch, dass wir das in Christus sind. oder? Da wird beides betont, wir sind in Christus. Dadurch, dass du Aussage in der Gegenwart steht, und auch weil es in Christus ist, ist es ein Fakt. Es wäre also falsch, wenn wir jetzt Gott um die Sache würden bitten. Also zum Beispiel, Herr, mach mich heilig, mach mich untadelig und mach mich unverklagbar. Denn Gott hat das ja eigentlich bereits zu tun. Also nicht eigentlich. Er hat es bereits zu tun. nehmen der Glaube ist eine innere Einstellung, wo das für mich in Anspruch nimmt, was Gott mir bereits zur Verfügung gestellt hat. Das können wir tun, indem wir ihm dafür danken. Also zum Beispiel so, «Danke, Herr, dass du mich heilig, untadelig und unverklagbar gemacht hast.» Oder wir können es über uns selber deklarieren, da geht jetzt zum Beispiel so, «Ich bin heilig, ich bin untadelig und ich bin unverklagbar.» Es ist im Fall nicht frech, wenn wir auf den Sachen, die Sachen, wo Gott uns in Christus zusagt, beharren. Es ist im Gegenteil richtig wenn wir auf solche Tatsachen, auch wenn sie noch nicht sichtbar sind, beharren. Genau das ist der Glaube, wie er im Hebräer 11, Vers 1 definiert wird. Magst du dich erinnern? Den habe ich vorher mal vorgelesen. Es ist aber der Glaube an eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und ich glaube, dass Gott traurig darüber ist, dass mir so viel Gebet vom Unglauben bettet, nämlich um Sachen, wo er uns schwarz auf wies Bereits zugesichert hat. Warum ist der Neubund jetzt besser? Wir lesen ja im Hebräer 7, Vers 22, insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Es gibt ein paar Facetten, die den Neubund so viel besser macht als der alte. Zum Beispiel der Heilige Geist. Er ist ja jedem wiedergeborenen Christ geschenkt und zwar so, dass er bleibt. Oder es geht nicht mehr darum, was ich tun muss, sondern darum, was Jesus schon tun hat. Der Neubund ist felsenfest und ewig, weil er auf Gott und auf Jesus beruht. Jesus ist eben der Bürger und er beruht nicht mehr auf Menschen, die versägen so wie der Alte, im alten Bund der Israeliten. Die Sünden sind im alten Bund nur zugedeckt worden, sie sind nie weggenommen worden. Die Opfer haben ständiger an die vorhandenen Sünden erinnert. Im Neuen Bund gedenkt Gott unsere Sünden nicht mehr. Das war jetzt die gsi. Also, er denkt nicht mehr daran, unsere Sünden im Neuen Bund. Die Verheißungen im Alten Bund sind alle nur irdischer Natur. Also Gesundheit, Fruchtbarkeit, Versorgung und dergleichen. Im Neuen Bund haben wir zusätzlich Einheit mit Jesus. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben ewiges Heil. Hebräer 5,9. Und Erlösung haben wir auch. Hebräer 9, Vers 12. Also auf eine heissige, in geistliche Dimensionen. Es ist da wie ein grösseres Angebot. Im neuen Bund haben wir direkten Zugang zu Gott, ohne noch irgendeinen menschlichen Mittler. Unsere Herzen sind beschnitten worden und nicht bloß das Fleisch. Es braucht auch kein Opfer mehr, denn Jesus hat sich ein für alle Mal selber für uns geopfert. Und Gott lebt in uns. Wir sind jetzt in Tempel, nicht mehr in Gebäude. Wir sehen, und ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, der Neubund ist besser, genialer. Er ist sowieso der Bund, wo jetzt gilt. Der Alte gilt er gar nicht mehr. Und darum sollten wir ihn lieben. Darum sollten wir ihn versuchen zu verstehen, anzuwenden und nur noch im Neuen Bund zu leben. Alles Alte, alles Zusätzliche müsste wir ausmisten. Und wir kommen noch zum letzten Aspekt. Wie wirkt sich jetzt der Neubund in unserem Leben aus? Seinte ist das Gebet. Wir erkennen, wenn wir im Neuen Bund sind, wie Gott uns sieht, und wir anerkennen das auch. Wir sehen, was er uns geschenkt hat und bitten nicht darum, sondern wir danken ihm dafür. Also für da, was er uns schon geschenkt hat. Wir nehmen das Wort Gottes ernst und nehmen es im Glauben an. Wir nehmen die Autorität Jesu an und gehen mutig voran, indem wir den Sägen von Gott aussprechen über uns und über unsere Mitmenschen. Wir gebütet Krankheit, Dämonen, wehren Gedanken, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, ab. Wir lernen ganz neu zu beten, indem wir das Schwert vom Geist ergreifen, wo das Wort Gottes ist. Und so beten wir auch die Wahrheiten aus der Bibel. Das ist jetzt angelehnt in Epheser 6, Vers 17 und 18. Ein anderer Aspekt ist der Säge. Wir erkennen, dass wir bereits gesegnet sind, und zwar mit jedem geistlichen Säge aus dem Himmlischen in Christus Jesus. Das steht in Epheser 1, Vers 3. Und da fehlt auch nichts, wenn es jede Säge beinhaltet. Da fehlt da keiner. Und darum sagen wir nicht mehr, Gott segnet dich. Was ja so tönt, als hätte Gott dir etwas vorenthalte. Besser sagen wir, also wenn man natürlich zu Christen redet, du bist ein Gesegneter vom Herrn. Oder er hat dich reich gesegnet. Eine andere Facette ist Kontrolle oder, ich sage jetzt immer mal ein bisschen bös, Kontrollgeist. Weil Gott ja seinen Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgossen hat, vom Jüngsten bis zum Ältesten, akzeptieren wir das auch und er ihm die Kontrolle. Das ist natürlich schon eine Herausforderung für Gemeinden gerade mit hohem Organisationsgrad oder auch für ältere, für Teenager, wo ich ja auch eine davon bin. Aber Jesus selber hat gesagt in Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wenn das wirklich so ist, dann kann und sollte der Heilige Geist nicht bremsen durch Kontrolle. Lassen wir doch ihm einfach freie Lauf. Vertrauen wir, ihm, dass er das schon richtig macht. Ein nächster Punkt wäre die Hierarchie. Im Neuen Bund gibt es weder Knecht noch Freie, Mann noch Frau. Wir sind alle eine in Christus. Das ist jetzt so zusammengefasst aus dem Galater 3, Vers 28. Es gibt keinen Ruhm für Gurus, Besserwisser oder sogenannte Überchristen, wenn es der Wort überhaupt gibt. Gott ist zwar für Ornige gemeint, ja, aber es gibt viel ungute Hierarchie in einer Gemeinde und in einer Schule. Etwas anderes, was radikalisch ist, ist Will Gott nicht mehr an unsere Sünden denkt, dürfen wir das Sündenbewusstsein ablegen. Und müssen unsere Gedanken nicht mehr darauf fokussieren. Wir sind keine Sünder mehr. Das war der alte Mensch, und der ist ja tot. Der Neubund hat die Kraft, uns vom Sündenbewusstsein zu reinigen. Das steht im Hebräer 10, Vers 2. Unsere Lehre muss nicht ständig um Sünde kreisen, denn wir sind ja frei davon. Wir sollten lernen, wer wir neu in Christus sind. Das ist der viel bessere Fokus. Andere Facetten, Beziehung und Zugang zu Gott. Wir haben im neuen Bund Friede mit Gott, das steht im Römer 5.1. Und wir können darum mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade dazutreten, das steht im Hebräer 4.16. Es braucht kein menschlicher Mittler mehr. Wie früher im Alten Testament Priester da sind. Sondern jeder darf jetzt zu Gott kommen und darf ihn kennen. durch den der Heilige Geist. Da haben wir ja im Jeremia 31 gelesen. Und so sind wir jetzt seine Kinder. Da steht genauso im 1. Johannes 3,1. Und wir dürfen zu ihm Papa sagen. Das Aramäische ist ja dort der Abba. Abba-Vater. Galater 4, Vers 6. Wir müssen lieben die Vater doch nicht fürchten. Einer der grossen Unterschiede und eben ein riesiges Anwendungsgebiet der Heilige Geist. Er ist unser Siegel. er ist der Garant von unserem Erbe. Er ist die Kraft Gottes, die uns verheißen ist. Bereits bei der Wiedergeburt kommt er definitiv zu uns und dann bleibt er eben bei uns. Er ist der Geist der Wahrheit und er gibt uns Weisheit. Seine Eigenschaften werden im Jesaja 11,2 mega gut beschrieben. Da lese ich dir noch schnell vor. Und auf ihm wird ruhen, sind so sieben Facette. und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ich glaube, das sind die sieben Geister Gottes, wo man in der Offenbarung von ihnen liest, nur so als Bemerkung. Der Geist, der Heilige Geist, er wohnt in uns. Die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten verweckt hat, Wohnt und wirkt in uns. So steht es auf jeden Fall im Epheser 1, Vers 19 und 20. Dort glaubt mir, dort damit rechnet mir. Er ist, der Heilige Geist ist in greifbarer Nähe. Vertrauen wir doch darauf, dass er seine Aufgabe in uns erfüllt. Und dann ist der nächste Punkt die ewige Erlösung. Die Bibel sagt uns im Neuen Bund eine ewige Erlösung zu. Hebräer 9, Vers 12. Das ist Grund genug für eine absolute Heilsgewissheit. Für den, der es natürlich an glauben kann. Daran ändert sich auch nichts, wenn einem Fehler unterlaufen. Der Neubund ist sicher und ewig. Jesus verbürgt sich dafür. Da müsst beruhigt sein. Dann gibt es noch so einen Aspekt, Gesetz und Zorn Gottes. Wie ist jetzt das äh, im Leben im Neuen Bund? Das Gesetz hat ganz klar zum Alten Bund gehört. Und weil man wissen, dass Jesus das Ende des Gesetzes ist, das ist ein Zitat aus dem Römer 10, Vers 4, weil er es erfüllt hat, Matthäus 5, Vers 17, und weil wir, weil wir auch gesehen haben, dass der alte Bund aufgekommen ist, Hebräer 8, Vers 13, darum gibt es auch keinen Zorn Gottes mehr über die Wiedergeborene. Da bin ich felsenfest. Wer im neuen Bund lebt, der darf wissen, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Römer 4, 15. Und auch da noch, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir durch, jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Römer 5, in Vers 9 Und noch eine letzte Facette, die Ruhe Gottes. Im Hebräerbrief steht etwas über die Ruhe Gottes, was im Licht vom Neuen Bund Sinn macht. Im Kapitel 3 nämlich schreibt er, dass die Israeliten nicht in die Ruhe Gottes können, konnten gehen, wegen ihrem Unglauben. Und es steht dort auch, dass noch ein Eingang in die Ruhe vorbehalten sei. Damit verbunden, warnt der Autor mehrere Mal mit dem Wort aus dem Psalm 95, 7 und 8. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Der Eingang in Gottes Ruhe geht über den Glauben. Wie wir gesehen haben, ist das auch der einzige Weg in den neuen Bund. Gerade so, wie Gott nach der Schöpfung von seinem Werk grubet hat, so dürfen wir jetzt schon von unserem Werk gerüben, wo es gerecht machen sollten. Denn die braucht sie auch für ihre Gerechtigkeit nicht. Jesus hat das für uns übernommen. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Hebräer 4, Vers 3 So, ich weiss, es war viel. Ich weiss, es ist herausfordernd, gerade wenn man da zum ersten Mal hört, was der neue Bund eigentlich bedeutet und wie er einen Einfluss hat auf unser Leben oder auch einen Einfluss haben auf unser Denken Ich will dich einfach ermutigen, Mach dir Gedanken über das, was ich gesagt habe. Ganz nahlesen. Ich habe darum auch immer die Bibelstelle auch angegeben, damit du selber kannst forschen kannst, damit du selber dir ein Bild machen kannst. Was sagt die Bibel denn genau über den neuen Bund? Der neue Bund ist keine Sekte. Der neue Bund ist keine neue Strömung. Der neue Bund ist die wunderbare, herrliche Wahrheit für uns Christen, heute im 21. Jahrhundert. Er ist der Bund, der gilt. Und er ist der Bund, der Gott uns geschenkt hat. Die auch unvermischt sollte bleiben mit irgendwelchem Zusätzlichen oder Alten. Und ich ermutige dich, zu überdenken, ob da nicht noch ein Potenzial drin liegt, auch für dein Leben. Ob du vielleicht nicht die möchtest, getrauen, auch etwas zu ändern, in die neue Richtung zu gehen. Und vielleicht so bisschen, ich dir, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mir überlegt, als ich mit dem in Kontakt komme, bin ich etwa 44 und habe mir überlegt, Mann, jetzt bin ich 44. 44 Jahre lang habe ich so meinen Glauben gelebt, wie ich gelebt habe. Und ehrlich gesagt bin ich nicht dort, wo ich eigentlich gerne wäre. Dann möchte ich es neu probieren und auch den Mut haben, etwas zu ändern. Einfach, ich möchte mich vertiefen in dem, was die Bibel sagt, herausfinden, gibt es da noch etwas, was ich vielleicht falsch gesehen habe und mein Leben umkrempeln, mein Glauben umkrempeln, nach dem, was ich in den Wahrheiten der Bibel finde. Und ich glaube, im neuen Bund liegt also etwas Zentrales. Wenn man use findet wenn man das für unser Leben anwenden könnte, dann gibt es eine dynamische Veränderung. Wo ich hoffe, dass auch du mitmachst und in den Genuss von dieser Verbesserung kommst. Dieser bessere Bund. Und ja, Heiliger Geist, ich dir alle Reste. Überzeug du die Herzen. Zeig du, was im neuen Bund gilt. Und gib du Motivation und Kraft, das zu verändern in unserem Denken und Tun und Handeln und Glauben, und nötig ist, damit man näher an dich dann können und an den wunderbaren Zustand vom Leben in ganzer Fülle in dem wunderbaren neuen Bund, wo du Jesus mit dem kostbaren Blut für uns gezahlt hast. Danke, 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 du großer Gott, für den neuen Bund. Ich will nur noch im neuen Bund leben und nichts als, nichts Zusätzliches mit dir zu Lob und Dank seit dir. Amen.